0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 74 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלוקח את המצב ברצינות יתרה ואני מקליט את הפרק הזה בשלושה לנובמבר, כמעט חודש אחרי היום הנורא, לדעתי הנורא ביותר בתולדות מדינת ישראל ואני לא חושב שיש צורך להרחיב מעבר לזה ואני משתתף בצערכם עם למי מיקיריכם מי ערה רע, אני מקווה שכמו כולם, לשובם של כל החטופים והחטופות בבריאות טובה ככל הניתן ומהר ככל הניתן, ואני מאחל הצלחה לכוחות הביטחון, ההצלה והרפואה, שילכו בשלום ויחזרו בשלום. זה נדיר שאני מציין תאריכים או ימים בהם אני מקליט, כי זה מופיע ביום בו על הפרק לאפליקציות השונות. אבל הפעם זה שונה, גם בגלל האירועים, וגם מכיוון שרציתי להקליט פרק כבר לפני שלושה שבועות, והעליתי גם שאלה בנושא בקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, וגם הייתי בטוח שזה יקרה, ולמעשה מה שקרה זה שבניגוד למה שחשבתי, הפכתי למאוד עסוק. הבר היה סגור יומיים, ואז פתחנו במתכונת מצומצמת. בהתחלה רק דינה, שותף שלי ואני... ואז עם עוד מעט צוות, בנוסף לזה היו לי לא מעט ביטולי סדנאות, גם פרטיות וגם סדנאות של CSFC, שהייתי צריך להתעסק איתן, שזה הרבה מאוד שיחות לא כיפיות שצריך לעשות, בעדינות ובחשש, ולשמחתי הרבה אני יכול לשתף שרק סדנה אחת באמת בוטלה לגמרי, סדנה בחיפה שכללה גם יין. אני לא אעשה סמפלים של יין או לצורך העניין של שרי, זו ממש חובבנות, העדפתי לבטל את הסדנה, אבל סדנה נוספת יצאה לפועל בזום, וסדנת בן נביס יצאה לפועל ביום חמישי שעבר, והייתה ממש ממש מוצלחת, טעמנו תשעה בן נביס שונים, ושיהיה ברור שאין לי ספק שיש רבים מהמאזינים והמאזינות הקבועים שלי, שכרגע זה לא מעניין אותם ואין להם חשק לשתות וכן הלאה, והכל מובן, בתור בן אדם שזו הקריירה שלו, שעושה איזה 21 שנה, אני עברתי מגוון גדול של מבצעים וסבבים ומשברים כלכליים וכן הלאה, ואני רוצה להצביע פה על איזושהי תופעה שהיא מעניינת בעיניי. בניגוד לעבר, ישיבה של אנשים בבר עם כוס בירה ביד, או לצורך העניין בבית קפה, לא קיבלה יחס שלילי הפעם, בטח לא כמו בעבר. כלומר, מה שפעם היה סמל לניתוק, גם כשהיו פיגועים בתוך תל אביב, לצורך הדוגמה, ואני אומר, זה סמל לניתוק לא בעיניי, בעיני רבים אחרים, עכשיו הוא כבר לא סמל לניתוק. ויש לזה כל מיני תולדות או סיבות, בגינן זה ככה, לפחות בעיניי, אבל המשמעות בעיניי היא אני חושב, מעבר לזה שכמובן האירוע הזה הוא באמת חובק כמעט את כל הארץ, אבל אני חושב שתרבות השתייה בארץ התבגרה. זה מה שאני רוצה לומר. וקהילת הוויסקי בארץ זה אחד המאפיינים החזקים של ההתבגרות הזאת, אבל גם הדבר הזה. ואני רוצה לומר מפה משהו שגם כתבתי אותו בפייסבוק, אני חושב דווקא של הבר. וגם העליתי איזה ריד באינסטגרם על זה, וחשוב לי להגיד אותו גם פה. אתם רוצים דראם טעים בסוף היום? זה בסדר. בא לכם לשבת עם חברים ולפתוח בקבוק חדש, שקניתם עכשיו או שקניתם לפני חודשיים ולא פתחתם אותו? זה בסדר. אתם רוצים ללכת לשתות בירה או יין או ג'ין וטוניק בבר ולראות חברים? או לראות אנשים שהם לא חברים, סתם לראות אנשים, זה בסדר. הכל בסדר. אנשים שותים יחד אלפי שנים, אוקיי? דרך אגב, גם חיילים שותים יחד אלפי שנים. למעשה, יש מעט מאוד פעילויות יותר עתיקות מלשתות משקאות אלכוהולים בחברה, אוקיי? לצערנו לחימה היא אחת הפעילויות האלה, אבל אה, בהייה בטלוויזיה... אה, דפדוב ברשתות חברתיות, צריכת תוכן בטלגרם, לשחק שעות על גבי שעות באקסבוקס או בפלייסטיישן, כל הדברים האלה הן פעילויות הרבה יותר חדשות והרבה פחות מיטיבות. דרך אגב, סתם כעוד דוגמה, לעלות על מטוס ליוון כדי לעבוד משם ולא מהארץ, זה גם פתרון די חדשני, אני שמח בשביל מי שיכול והחליט לעשות את זה. מה שאני רוצה לומר זה, בבקשה אל תרגישו אשמים. זה בסדר, זה אנושי, זה חשוב לבריאות הנפשית שלכם. בירה זה מוצר מזון מהעתיקים בעולם, הוא מוצר צריכה בסיסי. ואתם יודעים מה? גם חיבוק ושיחה הם מוצר צריכה בסיסי. ואם אתם לא צריכים אותם, זה אחלה. אל תשפטו מי שכן. ממש כמו שלא הייתם שופטים, מי שמתחיל עכשיו לקחת עזרים אחרים שירגיעו אותו, שיעזרו לו. כל אחד וכל אחת מתמודדים אחרת, ואני חושב שלהיות מוקף באנשים זאת אחלה דרך להתמודד. אוקיי? תזכרו שבתל אביב במיוחד יש אחוז יותר גבוה של אנשים שגרים לבד, או אנשים שגרים בדירות שותפים. לצורך העניין, אני מעריך, אני לא יודע, אוקיי? אני עכשיו ממש מדבר מהתחת, כמו שאומר ראם שרמן בגיקונומי. אני חושב שאחוז האנשים שגרים עם שותפים או שותפות בתל אביב הוא כנראה יותר גבוה מאחוז האנשים שגרים עם שותפים או שותפות בנגיד, לא יודע, נתניה או חדרה או מודיעין. וחלק מהאנשים האלה, אומר, את זה אני אומר כי אני יודע, כי אתם יודעים אין מה לעשות, אני נותן שירות לאנשים בעיר, אני נותן שירות לאנשים במגוון של גילאים. והצוות שלי עם אנשים צעירים שרובם גרים בשותפות, ופתאום אתה מוצא את עצמך לבד בבית. כי שותף אחד במילואים, ושותף אחר ברח להורים ב... אני לא יודע מה, סתם אני עכשיו אומר, טבריה, אוקיי? ופתאום את לבד בבית, אין אף אחד בבית, וללכת לשבת שעתיים שלוש במקום שבו יש אנשים אחרים, זה יכול לעשות טוב, וזה יכול להרגיע, וזה יכול להפחית את תחושת הבדידות. בקיצור, כל אחד מתמודד איך שהוא מתמודד, אוקיי, אני אישית מתמודד עם זה כמו שאני לרוב מתמודד עם כמעט כל דבר בחיים שלי, אני פשוט עובד יותר קשה, אוקיי? זה טוב, זה רע, אני לא יודע. זה מה שאני עושה, וסוף סוף הצלחתי להגיע ולהקליט פרק, אני הולך לנסות לעשות אותו אופטימי ככל שאני יכול, ולפני שאני מתחיל אני רוצה לספר שביום שישי הקרוב, עשירי לנובמבר בשעה שתיים וחצי בצהריים תתקיים אה, סדנת רום ארטזנו בצ'ירס באלנבי עם שמונה ארטזנו שונים, אה, אחד מהם זה קאסק סמפל, זאת אומרת אפילו לא, אה, אה, לא בקבוק שאתם יכולים לקנות, איזושהי חבית שאני טעמתי ומאוד מאוד אהבתי כשביקרתי שם, אז אה, ביקשתי מסבסטיאן אה, והוא הסכים פשוט להוציא, פשוט לתת לי בקבוק של הנוזל שהיה בחבית. הסדנה הזאת דרך אגב הייתה כבר אמורה להתקיים ב-18 לאוקטובר כמובן שהיא נדחתה, אז אם זה מעניין אתכם אפשר להירשם ישירות מול ה-Cheers ואני מבטיח שתהיה סדנת זום נוספת בקרוב, אני חושב שזום יותר טוב, יותר מתאים לעת הזו כדי לאפשר לאנשים מכל רחבי הארץ להשתתף, אז עוד אין תאריך, אני אוציא את המייל הזה למיילינג של האתר ממש בימים הקרובים על הנושא של הסדנה הזו, אתם תשמעו בפינת ההיסטוריה של הפרק הזה, ואם אתם לא רשומים למיילינג ליסט, אז אני ממליץ, תיכנסו לאתר שלי, שילחו לי פנייה בצור קשר עם הפרטים שלכם, ואני אכניס אתכם למיילינג ליסט, אין שום בעיה. דרך אגב, את האתר אתם יכולים למצוא בצורה מאוד מאוד פשוטה, אתם כותבים חוזק חבית בגוגל, ולשמחתי, אני התוצאה הראשונה. יאללה, בואו נתחיל עם פרק 74. אז היום תהיה לנו פינת חדשות ארוכה, ואני החלטתי לעשות פינת חדשות ארוכה גם כי לא הקלטתי הרבה זמן, אבל בעיקר כי זה נראה לי פשוט רעיון טוב. פשוט לתת הרבה חדשות שלא החדשות שכולנו שומעים בלי הפסקה מאז היום הארור הזה בשבעה לאוקטובר. ואני מציין שזה לא בהכרח בסדר כרונולוגי, יש פה שילוב של כל מיני דברים מהחודש האחרון. ואני גם רוצה לציין, להתחיל בזה, שאני לא ראיתי שום חברת אלכוהול שמגיבה לאירועים שאנחנו חווים בשום צורה ואני אשמח אם אתם ראיתם איזושהי התייחסות של איזושהי חברת אלכוהול אם אתם תוכלו להודיע לי כי אני ארצה לתת לזה במה חיובית או שלילית זה לא משנה אז אני רוצה להתחיל עם האייטם הראשון עם חדשות שישפיעו על כל חובב וויסקי סקוטי לא משנה אם סינגל או בלנד, מלטו גריין, ספייסייד או איילה ג'רמי האנט, שר האוצר האנגלי, הכריז על עלייה של 10.1% במס על ספיריץ, כלומר על משקאות עתירי אלכוהול, וזו העלייה החדה ביותר במס הזה מזה 40 שנה. עכשיו, אני לא כלכלן, אני לא מכיר את מנגנון המיסוי ואיך הוא עובד שם, אבל להבנתי, למעשה, העלייה הזו מייקרת את המס אשר מוטל על כל בקבוק וויסקי ב-5%. אני מזכיר שאת המס על האלכוהול, אנחנו הצרכנים הישראלים, למעשה משלמים פעמיים. פעם אחת כשהוא משולם בעת הבקבוק בארץ המקור, כלומר באנגליה, בסקוטלנד, ובפעם השנייה מס קנייה, כשהוא מיובא לארץ. דרך אגב, גם מס הקנייה עלה לאחרונה עוד פעם. והחדשות הן שבעצם ה-SWA יוצאת למאבק נגד ההתייקרות, והיא מציגה נתונים בהם למעשה צרכן וויסקי הולך לשלם באנגליה 260 אחוז יותר מס מאשר נגיד צרכן סיידר שהוא משקה מאוד מאוד פופולרי באנגליה והוא כמובן שחר ולא תזקיק, הוא משקה דל אלכוהול והSWA קוראת לממשלה למיסוי הוגן יותר או למנגנון מיסוי הוגן יותר בין קטגוריות שונות בתחום המשקאות מה שאני יכול להבטיח לכם בין אם ה-SWA יצליחו בזה או לא, מחירי וויסקי ימשיכו לעלות. אני עובר לאייטם הבא, ה-SMWS חוגגת 40 שנות פעילות וביקבקה חבית בת 40 שנה, SMWS 12.79, והבקבוק הזה, או החבית הזאת, או הביקבוק הזה, נושא את השם On The Road Again, והוא בנריח בן, בן 40 שנה. הוא זוקק באפריל 1983. ולאחר 45 שנות עישון בחבית אקס eh, ברבן הנוזל עבר ב-2018 לריפיל אולורוסו הוגזד מאלון ספרדי לעוד 5 שנים, הוא בוקבק בחוזק החבית 43.7% על כל, וסך הכל 130 בקבוקים אשר כמובן נמכרים לחברי ה-SMWS ב-3,000 פאונד בלבד. בנוסף יש הגרלה בין חברים רשומים שתעניק ל-40 מהם איזשהו דרם קטן כזה של מתנה, אני לא יודע באיזה גודל הסמפל הזה, אבל זה בהחלט אקט יפה ומכבד. ואני עובר לאייטם מספר 3. מוסברן דיסטילרס, שהוא מבקבק עצמאי שהם גם הבעלים של מזקקת תורה וייג מהאי סקאי, מתחילים להוציא סדרה חדשה של מהדורות מוגבלות שכוללות שיתופי פעולה עם יצרנים אחרים, כלומר... שימוש בחביות מסוגים שונים, והמהדורה הראשונה היא blended malt מהספייסייד, אשר יושן 12 שנים בברבן, ועבר לפיניש בחביות רום ממזקקת 4 square בברביידוס. מדובר במהדורה לא קטנה, 10,000 בקבוקים בחוזק חבית של 57.7% אלכוהול, 1,500 מהם ימכרו באנגליה, והשאר בשווקים נוספים ברחבי העולם, המחיר הוא 65 פאונד או מקביל לו. ולציין שלמוסבארן יש יבואן ישראלי, שאוט-אאוט לדודי זאצ מ-free spirit שגם מייבאים את ברן, הוויסקי הצרפתי, שדיברתי עליו מזמן, מביאים מביא מגוון גדול של משקאות נוספים, ברום למשל יש להם כמה ברנדים מאוד חזקים כמו פורסקוור ואפלטון והמפדן ונייזון, ואולי אנחנו נזכה לראות בקבוקים של המהדורה הזו של מוסבארן גם בארץ. אני עובר הלאה ואני עכשיו נותן לכם אייטם מה-17 לאוקטובר, שהוא דיווח שמגיע מהסתדרות העובדים באנגליה על סכסוך כספי בין 1600 עובדי שיבאס בראדרס לבין החברה האם של שיבאס בראדרס, פרנורי קאר. אני רוצה להזכיר ששיבאס בראדרס בעצם, זאת הבעלות של פרנורי קאר בסקוטלנד, היא על מספר די גדול של ברנדים ומזקקות סקוטים. שיבאס ובלנטיינס, גלן ליבט ואברלור, סקאפה, מילטון דאף, גלן בורגי, לונגמורן ועוד ובעצם הטענה של העובדים היא שהעלאת השכר השנתית שמופיעה בהסכמי השכר שלהם בגובה של 6.4% פשוט לא מקובלת עליהם מצד אחד, מכירות הוויסקי של החברה זינקו, גם לפי ההצעות של החברה וגם לפי הדוחות המפורסמים, נזכיר שזו חברה ציבורית, אז החומר הזה הוא נגיש, ומצד שני, ההעלאה בפועל נמוכה משיעור האינפלציה באנגליה. למעשה, יש פה חברה שמצליחה להרוויח יפה מאוד, והשכר של העובדים שלה ריאלית נשחק. אז העובדים טוענים... שזרוע וויסקי סקוטי שמציגה רווח של 168 מיליון פאונד בשנה שעברה צריכה לתרגם את הדבר הזה לעובדים שלה. והתגובה של החברה היא שבעצם אפשר לומר שהתגובה הזאת בעיקר מתעסקת במשך הזמן הארוך שבו היא קיימת ומעסיקה עובדים ומתעסקת בניהול האחראי שלה לאורך שנים ואני חושב שיש איזשהו צדק ב... טענות של העובדים וגם יש צדק בטענות של חברה שהיא כל כך ותיקה שסבלה הרבה מאוד, בטח המזקקות שלה סבלו בתקופת הלוך, אז אפשר להבין למה הניהול רוצה להיות שמרני ולשים כסף בצד ביום סגריר וכו' וכו', מצד שני זאת חברה ציבורית. בכל מקרה, נכון לרגע זה ההצעה המקורית נדחתה על ידי 97% מעובדי החברה. ואיום שביתה מרחף עליה, כשב-30 לאוקטובר הגיע עדכון נוסף, בו ההסתדרות כבר אומרת שהיא תבחר בהגרלה עובדים אשר ישבתו, לא נקבו במספר עובדים, אבל צוין שככל הנראה מדובר בכמה מאות, שזה הרבה מאוד, וכמובן לא משנה איפה העובדים האלה עובדים, באיזה ברנדים או מחלקות, הדבר הזה יפגע בשרשרת הייצור ו ההספקה. אז זהו, אני עובר הלאה, לאייטם 5, גלן מורנג'י, משיקה מהדורה חדשה בשם A Tale of Tokyo, וויסקי ללא ציון גיל, אשר התיישן בחביות אקס ברבן, שרי ומיזונרה, אלון יפני למי שלא זוכר, יש פינה עם אמיתי שמדבר על סוגים של עץ אלון, אי שם מזמן, המהדורה הזו בוקבקה ב-46% אלכוהול, המחיר לצרכן 76 פאונד, זה לא נמוך, אני מעריך בזהירות, שכמו שאר המהדורות בליין הזה, אנחנו נראה אותו גם בארץ. אני אישית, לרוב, מחבב חביות מזונארה, ואני מעריך בזהירות שאני הולך לאהוב גם אותו. אני מקווה שאני אתאם אותו. אני עובר לאייטם מספר 6, שהוא אייטם כבר לא כל כך חדש, בכל זאת רציתי להביא אותו. לפרויד משיקה מהדורה חדשה, שהיא חלק מסדרה חדשה של בקבוקים, אשר מהותה פינישים בחביות שונות. שמה של הסדרה היא The... וול קולקשן והבקבוק הראשון בסדרה נקרא פיט, יש רק 200 כאלה, הנוזל בתוכם הוא בן 36 שנים ובוקבק ב-42.5% אלכוהול והפיניש במהדורה הזו הוא חביות שהיה בהם לה פרויג, אוקיי? זאת אומרת יש לנו פה לה מבוגר בפיניש של חביות של לה צעיר עכשיו, אתם יודעים שאני חובב וויסקי, וויסקי זה כיף, ואין לי שום בעיה עם פינישים, פיטד קאסק, אני אפילו מחבב מאוד, במגוון של נוזלים, גם ארדמור בפיטד קאסק זה נהדר, מילקן-האני כמובן, אבל אני מודה שהדבר הזה לא כל כך בא לי בטוב. כלומר, מהסתכלות מהצד זה מרגיש לי כמו נוזל שהיה בחוויות לא כל כך מוצלחות, או, או לא ענה על הדרישה או על האופי של המזקקה. ונתנו לו איזה מין זריקת מרץ כזאת. מצד שני, העישון, העישון בעין, בפיתד קאסק, יכול לתת גם עוד שכבת טעמים לנוזל. עכשיו, אני לא תאמתי מלא לפרויגים מבוגרים, אני חושב שהמבוגר ביותר שתאמתי היה בן 30, אבל אף אחד מהם לא הרגיש לי כאילו חסר לו משהו. מה שבטוח, אני לא אתלבט אם לרכוש בקבוק כזה, מכיוון שהמחיר הוא 4,500 פאונד, אוקיי? Okay. טוב, נמשיך הלאה לעוד בקבוק לא זול, לא זול זה אנדרסטייטמנט, גלן פידיך משיקים את המהדורה השלישית השנה, או יותר נכון החבית חו... השלישית השנה, בסדרת הארכיב קולקשן, כבר שמעתם עליה, שתי חביות כבר הושקו מהשנים 84 ו-87, והפעם הם מציגים חבית מהשנה, 1973, שנושאת גיל רשמי של 49 שנים, לא 50 שנה, לא הספיקה להגיע לסכום העגול, וזו חבית ריפיל ברבן שבעצם בוקבקה בחוזק חבית של 41.8% אלכוהול. לא הצלחתי למצוא מספר הבקוקים שיצאו ממנו, שבעיניי זה די מעניין, כי החוזק הנמוך הזה מעיד שהרבה הלך שם למלאכים שיושבים שם אה, באזור של הספייסייד. את המחיר לעומת זאת בהחלט מצאתי בקלות, כמו שאמרתי, אה, בהחלט מחיר זול, 33.5 אלף פאונד. אני אעבור הלאה, לאייטם קצת יותר נגיש במחיר, לוח לא לי. מציגה את מהדורת ה-Fellow Edition השנייה, אחת מארבעה מהדורות עונתיות של המזקקה, ואני מודה שאני קצת בעיבוד שם עם כל המהדורות, אני בהחלט מתכוון לעשות בזה סדר, אולי אני אקדיש לזה פינה במקום פינת ההיסטוריה באיזשהו פרק, אבל ה-Fellow Edition הראשונה הייתה 100% בשרי אולורוסו, כאן יש לנו מהדורה באותו החוזק, 46%, אבל בשילוב של חוויות אולורוסו, 45% מהחוויות, ו... 55% חביות פדרו חימנז, מה שבעיניי הכי מעניין הוא ההתייחסות של המזקקה לנושא הגידול של השעורה, זאת כל הנושא החקלאי, עד כדי פרטים שהם בעיניי כבר ברמת הביזר, אוקיי? אני שואל את עצמי עד כמה זה משנה? מצד שני, כל פעם שמישהו עשה משהו כזה, לפחות מהניסיון שלי, בסוף כשטעמתי זה באמת שינה, אוקיי? לאו לא דווקא היה טעים יותר, אבל היה הבדל, אוקיי? אז מה מספרים לנו בלוך לי? הם אומרים שאחרי הקציר של השעורה בספטמבר, המזקקה שוטלת צנון וחרדל, ואת הגידולים הללו הם לא קוטפים או מוכרים, אלא נותנים לכבשים לאכול אותן, וכל הסיפור הזה של הגידול והמרעה ומה שהכבשים כנראה משירות אחריהן, כל הדבר הזה נועד בעצם לטייב את האדמה, לגרום לה להתרענן לקראת המחזור הבא של השעורה, אוקיי? אז יכול להיות שזה רעיון טוב לעשות פרק עם חקלאי שמגדל שעורה בארץ. בכל מקרה, ה-Fellow השנייה תימכר ב-51 פאונד. אני ממשיך הלאה למה גם כן צעיר ומרענן. מזקקת דנפייל החלה לעבוד. המזקקה החדשה בספייסייד, דיווחתי עליה בעבר באיזה פינת חדשות, היא בעצם מזקקת בת של בימבר הלונדונית, והיא אמורה להיות מזקקה מאוד מאוד מסורתית, יש לה מלטינג פלור שלהם, הם כבר מצהירים שהם הולכים לבצע, או כנראה כבר מבצעים, תסיסות ארוכות, דודי זיקוק מחוממים על ידי אש, מה שנקרא directly fire stills, והם הולכים לייצר 200 אלף ליטר אלכוהול בשנה, שיהפוך לוויסקי מעושן וגם לא מעושן. אם לשפוט ה... לפי ההצלחה של בימבר, אפשר להניח שגם בדן פיילי ייצרו חומר טעים ומאוד פופולרי. ועכשיו אנחנו נעבור לכמה אייטמים איריים, אני הולך להתחיל עם תאגיד גדול שכבר היה להם אייטם שלילי בפרק הזה, ועכשיו הם יקבלו עוד אחד וגם יקבלו אייטם חיובי. זרוע הוויסקי האירי של פרנו ריקארד. והם עברו אירוע לא נעים ב-18 לאוקטובר בקורק, כשב-24 שעות ירדה כמות גשם שוות ערך לממוצע המשקעים של חודש שלם, ואני מזכיר, אנחנו מדברים פה על אירלנד, אוקיי? לא על ישראל. אז בעצם הכביש שמוביל למרכז המבקרים של מזקקת מידלטון, פשוט נעלם תחת מטר שלם של מים, היה שם איזה נהר שעלה על גדותיו, והוא נסגר למבקרים. להזכיר, למי שלא זוכר שמידלטון היא בעצם מזקקה שבה מיוצרים מגוון מאוד גדול של ברנדים של וויסקי אירי ששייכים לאייריש דיסטילרס. ג'יימסון הוא כנראה הידוע ביותר, הוויסקי אירי הנמכר בעולם, וגם מידלטון, רד ברסט, פאוורס, הספורטים השונים, ויש שם עוד כמה, אוקיי? ואני אעבור לאייטם הבא, שהוא אייטם חיובי עם אייריש דיסטילרס על העיר אה, הנמכר בעולם, ג'יימסון. אה, ג'יימסון משיקים מהדורה בת 21 שנה, שנה שנקראת אה, Remixed Caribbean. ביץ, היא כוללת 2,900 בקבוקים בחוזק של 46% אלכוהול, והנוזן הזה, שימו לב, זה מעניין ויפה, הוא בגלל 18 שנים בחביות של רום 4 סקוואר, ואז עוד 3 שנים בחביות של רום אחר, הוואנה קלאב, שלמיטב הזיכרוני הוואנה קלאב גם שייך לפרנורי קארד, בכל אופן הבקבוקים האלה, שנפחם חצי ליטר, יעלו 280 יורו, תראו בכמה מקומות החביות של 4 סקוואר, מככבות, אוקיי? אורייט, right, בואו נעבור לעוד מזקקה אירית גדולה. בושמילס, הם משיקים את המהדורה הרביעית בסדרת קוזוויי קולקשן. אני חושב שקוזוויי, אם אני זוכר נכון, היה שם של איזושהי אונייה שהייתה בעצם מייצאת את הנוזל של בושמילס לארצות הברית. נדמה לי שאני צודק בזה, אני אבדוק את עצמי. בכל אופן, הקוזוויי קולקשן כולל הפעם תשעה ביטויים, עכשיו כל מה שאתם הולכים לשמוע עליו מעכשיו הם כולם סינגל מלטים, הם כולם יושנו בחוויות ברבן ושרי אולורוסו, ועברו לאיזשהו פיניש, אני נותן לכם את הרשימה כפי שהיא פורסמה, אז ככה, יש לנו עשר שנים בפיניש סותרן, עשר שנים בפיניש ברנדי שזיפים, שתים עשר שנים בפיניש וירג'ין אורק מאלון אמריקאי, שהוא היחיד מכל המהדורה הזאת בחוזק נמוך יחסית ב-46% אלכוהול, 18 שנה בפיניש חביות קובה, שזה כנראה יין מבעבע אבל לא בהכרח, יכול להיות גם דברים אחרים. 18 שנה בפיניש ברנדי ספרדי. 21 שנה בפיניש חביות ורמוט. 21 שנה בפיניש חביות גרנד קרו, שגם פה זה יכול להיות מספר סוגים של יין. ושני ביטויים אחרונים שלא צוין אליהם גיל, אלא שנת זיקוק, וינטג'. 2010 בפיניש קוניאק. ו-1999 בפיניש וירג'ינוק מאלון אמריקאי. מה שבעיניי מעניין פה הוא השימוש בסוגי החביות שככל הידוע לי אסורים לשימוש או לפחות אני לא מכיר שנעשה בהם שימוש בסקוטלנד, חביות ברנדיש שזיפים וחביות של ורמוט שהוא למעשה יין מתובל. המחירים ינועו בין 100 ל-450 יורו. ואנחנו עוברים לאייטם מספר 13 שהוא ידיעת וויסקי ומכות, מספר אחת בפרק מתוך שתיים. ברנד של וויסקי אירי בשם אולד אוק הוא שק, הוא כולל שני ביטויים של בלנדים איריים, האחד בן שלוש בחוויות ברבן, והשני בן חמש בפיניש רום, והמחירים בהחלט לא נמוכים לבלנד צעיר שהוא גם מותג מדבקה ללא אימא ואבא, כלומר ללא שיוך למזקקה מסוימת, 35 פאונד לצעיר ו-40 למבוגר, מי שאולי יעזור למיזם הזה להצליח, הוא לא אחר מז'אן קלוד ואנדם, אחד מבעליו, באיזה שנה אנחנו? אוקיי, okay, אני ממשיך הלאה. אם הייתם שואלים אותי אם יש שם שאני אחשוב שלא יהיה בפודקאסט הזה, כנראה שז'אן קלוד, קלוד מנדאב היה עולה בטופ 100 השמות המוזרים. אוקיי, okay. נעבור לארה״ב עם משהו שיהדהד לכם מהעבר, סוגיית המיסוי על אלכוהול בין ארה״ב לאירופה, שנפתרה זמנית לאחר שג'ו ביידן החליף את דונלד טראפ בבית הלבן, ג'ו ביידן כפר עליך, אז... הסוגיה הזו חזרה לשולחן הדיונים ולא בצורה חיובית, לאחר שוועידה שנערכה ב-20 לאוקטובר, בה לא הגיעו לפתרון, אני כמובן לא בקי בפרטים, אני רק נותן לכם את הסיפור במסגרת שאני כן מכיר, בעצם הפטור מהמס בגובה 25%, הטריף שהאיחוד האירופי הטיל על וויסקי אמריקאי, אז הפטור הזה עומד לפוג בתחילת השנה הבאה ולהיות מוכפל, כלומר, נכון לרגע זה, אלא אם יגיעו לאיזשהו פתרון עד אז, המס על אמריקאי שמיוצא לאירופה הולך לעלות מ-0 ל-50%, וזאת מכה מק- קשה מאוד לתעשייה האמריקאית. אני נותן פה כמה מספרים. נכון לשנת 2022, 44% מהייצוא של וויסקי אמריקאי היה לאירופה, והגידול בייצוא מ-2021 ל-2022 הייתה עלייה של 29% בייצוא לאירופה. אנחנו מדברים פה על יותר משווי של חצי מיליארד דולר, ומס של 50% הולך לפגוע בכל היצוא הזה בצורה קשה מאוד, אוקיי? לשם השוואה, ב-2018, כשנכנס המס שהיה 25%, הוא הוביל לירידה של 20% ביצוא. אז גם אם אנחנו מדברים על אותה ירידה ולא יותר מזה, זה המון, וכנראה שמס של 50% יוביל לירידה גדולה בהרבה. אוקיי, okay, יכול להיות שזה ישמח את המאזינים האמריקאים שלי, כי לכם יהיה יותר חומר. אני עובר לאייטם נוסף, אייטם מספר 15, גם הוא ידיעה אמריקאית. בפלוטריס הציגה את ה-antic collection של 2023, משהו שהם עושים. מאז שנת 2000, הוא מוגדר כאחד השיאים בלוז השנתי של בפלו טרייס. שיהיה ברור, אני מעולם לא טעמתי משהו מהליין הזה, אני כידוע לא כזה חובב וויסקי אמריקאי גדול, ובטח לא משקיע סכומים כאלה בוויסקי אמריקאי, אבל זה בעיניי מעניין לראות מה המזקקה הזו מוציאה כסדרת יוקרה שמאגדת כמה מהברנדים הטובים ביותר שלה, אז החלטתי להביא את זה כרשימה, מה יש לנו הפעם, אז ככה. איגלרר ברבן, בן אה, כמעט עשרים שנה, הם אה, מציינים תשע עשרה אה, שנה ושלושת רבעי, בשישים וחמישה אחוזי אלכוהול. אה, ג'ורג' סטאג, שהוא ברבן בן חמש עשרה, בשישים ושמונה אחוזי אלכוהול. סאזר אקראי, בן שמונה עשרה בחוזק הסטנדרטי שלו, ארבעים אלכוהול. בעיניי סאזר אקראי זה פשוט ראי נפלא, אפשר למצוא אותו גם בארץ, את המהדורה הבסיסית שלו. אה, עוד ראי, תחת הב- הברנד... תומאס הנדי ב-62.85% אלכוהול וללא ציון גיל ולסיום, וולר, ברבן בן 12 ב-64% אלכוהול לפי מה שאני מבין, המחיר הולך להיות מחיר אחיד לכל הבקבוקים האלה, כל אחד מהם יעלה 125 דולר אה, בארצות הברית אבל אולי לא רק בארצות הברית, זה נושא של הידיעה הבאה. אני כן רוצה לציין את אחוזי האלכוהולה גבוהים פה, ברוב המקרים, שלהבנתי מרמזים על עישון במחסנים בהם הלחות נמוכה והאידוי הוא של מים ולא של אלכוהול. וחלק מהידיעה הוא, או חלק מהמידע בידיעה שבפלוטריס שחררו, מציינת עבור כל אחד מהבקבוקים באילו מחסנים החוויות יושנו עבור כל מהדורה. אז יכול להיות שזה קשור גם לזה, ואולי אלעד ג'יי-טי ירצה לתת את דעתו בנושא, אם יהיה לו זמן בין התנדבות בארגון זה או אחר לסיוע לחקלאים בדרום, כן? אלעד, אני עוקב אחריך, אני רואה את כל הדברים היפים שאתה עושה, כל הכבוד לך. אין ספק שאתה הפנים של הישראלי היפה, וגם הישראלי החתיך. בואו נעבור הלאה. עוד ידיעה, כמו שאמרתי, מבפלו טרייס, שהיא... במיוחד עבור חובבי הברבן שטסים ללונדון, האמת שזו ידיעה בכלל מספטמבר, החלטתי להביא אותה אה, הפעם בכל זאת, בגלל הידיעה הקודמת, אז בפלו תפתח בקובנט גרדן חנות, זה משהו שהם עושים לראשונה מחוץ לארצות הברית, חנות המותג או חנות המזקקה כזו, שבעצם ניתן יהיה לרכוש שם כמובן וויסקי מהברנדים השונים שלה ומרצ'נדייז וגם פלייטים של טעימות. כמו כן, מתוכננות מהדרות מיוחדות שיהיו בלעדיות לחנות הזו. אז אני לא יודע אם הבחירה בלונדון קשורה לצריכת ברבן באנגליה, זה נתון שאין לי, או לזה שהיא עיר בינלאומית, עיר שמקושרת כמובן לתעשיית הוויסקי, אולי בגלל שזה מקום שאנגלית היא שפת האם שלו, ואולי זה קצת יותר קל לשלוח אנשים מהמזקקה לשם, ויהיה להם קצת יותר קל לתקשר את הברנד שלהם. יכול להיות שזה קשור לזה שאנגליה היא לא חלק מהאיחוד האירופי בקשר למס, אבל בכל אופן זה מתוכנן לקרות. אז זהו, אני עובר לידיעה מספר 17 שהיא ידיעת וויסקי ומכות 2. פלויד מייבאזר מתאגרף העבר המצליח משיק וויסקי קנדי. וגם כאן יש לנו שני ביטויים כמו הוויסקי של ונדה, משפט שלא חשבתי שאני אגיד בחיי. והם בגילאים ותמחור מעט יותר סבירים בעיניי. יש כאן בלנד בין 5 ב-40 דולר וראי בין 10 ב-85 דולר. אני חושב ששניהם ב-40 אחוז אלכוהול. והתמיכה שפלויד מייאדוודר הפגין בישראל בהחלט תגרום לי לקנות בקבוק הזה אם אני אוכל, למרות שוויסקי קנדי זה באמת קטגוריה שאני לא מת עליה. אוקיי, אז הנה לכם, וויסקי ומכות 2. אני עובר הלאה לדבר האחרון שהוא לא באמת אייטם, אבל... זה גם מה שרציתי לספר וגם היה נראה לי מגניב לעשות 18 אייטמים, חי אייטמים בפרק הזה. לקוח שלא גר בישראל ומגיע מדי פעם לארץ, ותמיד כשהוא מגיע, שזה לא הרבה פעמים בשנה, הוא קונה ממני בקבוק או שניים של ריגר סלקשן, שלא ניתן למצוא בארה״ב. הוא ראה תמונה שלי בטוויטר עם מילואימניק, שאוט אאוט לתום קובצ'י, ראש מחלקת ליגל של הפוד. והלקוח הזה אמר לי שהוא היה רוצה לשלוח בקבוקים למילואימניקים ולשמח אותם. ובתכלס אני יודע שהמטרה הנוספת שלו הייתה לתמוך בי, בסופו של דבר בעל עסק קטן בתקופת משבר, כן? עכשיו ברור שמה שנקרא תקופת המשבר שלי כאין וכאפס, ועדיין. אז בדקתי אם ואיך זה אפשרי, והכנתי איזושהי חבילה עם ארבעה טומטים וירג'ין אוק. וארבעה ארטזנו אמרונה שהייתה אמורה לצאת לחמ"ל המתנדבים של דן אגת שעושה פשוט עבודה מטורפת בריכוז תרומות וסיוע גם לחיילים, גם ניקים, גם למפוני העוטף. פשוט טירוף מוחלט, תחפשו את דן אגת בטוויטר, באינסטגרם, לא משנה. היא צריכה לקבל כסף מהמדינה על כל מה שהיא עושה, כן? אני יודע לא, שזה לא יקרה אבל היא צריכה. ובכל אופן, דרך אגב, סתם אני עוצר פה, אני עשיתי עם דנה בשנה שעברה, והשנה שתי טעימות של נשים שוטות גלנפידיך, במסגרת האג'נדה, גם שלי, גם שלה, וכמובן של הקרם ושל וויליאם גרנטנסאנס, אז אני מכיר את דנה, אני לא יכול להגיד שאני מכיר את דנה ממש ממש טוב, אבל דנה היא חתיכת בולדוזרית שעושה דברים מדהימים, כל הכבוד לה. אז זהו, אז אני ממשיך הלאה. בכל אופן, Um, אני uh, שיתפתי בדבר הזה את uh, סבסטיאן מויינריגר, שהוא uh, כמעט כל יום שולח לי וואטסאפ מה עניינים, מה קורה, מה שלומך, איך אתה, וסבסטיאן אמר שזה מאוד מאוד יפה, שמישהו um, בא ופשוט תורם כסף כדי גם לתמוך בי וגם לשלוח uh, למילואימניקים uh, בקבוקים שישמחו אותם, כמובן אחרי שבדקנו שזה תקין, וסבסטיאן אמר לי תוסיף עוד ארגז של רום עליי, נתחשבן על זה בהזמנה הבאה, ומאז ועד היום, עוד כמה לקוחות כבר עשו את הדבר הזה. לדוגמה, בחור שקנה לעצמו שני בקבוקי רום, וביקש לשלם על שלושה, ושאני אדאג למצוא לבקבוק הנוסף איזשהו בית באיזושהי יחידה. ועוד בחור, שאני מכיר בכלל מהטוויטר, לא ראיתי אותו בחיים, הוא גר בוושינגטון די-סי, הוא לומד שם, והוא ביקש שאני אשלח בשמו בקבוק וויסקי לאיזושהי יחידה לוחמת בדרום. אז כל הדבר הזה, זה גם יפה, וזה גם מרגש, ואני רוצה להגיד מכאן, תודה רבה רבה למאזין שהיה הראשון לעשות את האקט הזה, שביקש ממש להישאר בעילום שם. אני יודע שאתה מאזין, אני הבטחתי לא לחשוף אותך, אבל ממש תודה רבה לך, זה עוזר לי, וזה עוזר למי שקיבל את הבקבוקים, ואני לא מכיר אותם, אבל קיבלתי כבר מדנה פידבק מדהים, וזהו, בפעם הבאה שתגיע לארץ, מחכה לך בקבוק של הארדמור אמרונה, תודה רבה. בואו נסיים את פינת החדשות באקורד האופטימי הזה ונעבור לפינת ההיסטוריה. <מת> היום בפינת ההיסטוריה אני רוצה לדבר על מזקקת ספייסייד מוצלחת מאוד שהייתה תקופה לפני איזה 4-5 שנים שהיא חוותה פופולריות בארץ חתול מצדיק אותי שאכן הייתה פופולריות ובעצם היא קצת נעלמה מהנוף בשנתיים שלוש האחרונות למרות שבעולם היא דווקא מתחזקת והופכת ליותר פופולרית וזו דוגמה נהדרת למה קורה כשיבואן לא כל כך משקיע בברנד ומצד אחד כן, זו קצת ביקורת, מצד שני אני מסייג את זה כמובן בזה שאני לא יודע מה קור... מאחורי הקלעים, כלומר, אני רואה מה שכולנו רואים בפועל בשוק, ויכול להיות שמאחורי הקלעים יש דברים כמו הקצאות נמוכות יותר, אני לא יודע. בכל אופן, אני כן רוצה לציין, זה שם שהחבר'ה מכם ששותים כבר כמה שנים מכירים וזוכרים את התקופה הזאת, ומי שפחות, אז הנה, תהיה עליהם גם סדנה בקרוב, ויהיה לכם צ'אנס להכיר את המזקקה הזו קצת יותר. והמזקקה הזו נוסדה בשנת 1894, בכפר בשם נוק, ליד גבעה עם אותו שם, והשם שלה הוא נוקדו. אני כבר עכשיו אומר, אני יודע שלבקבוקים של נוקדו, או יותר נכון של הברנד שלהם, הנוק, נדבר גם על זה, רשום שזה היילנד וויסקי. אבל המזקקה הזו היא בהחלט בספייסייד, ויש לא מעט מזקקות ספייסייד שכותבות על עצמן היילנד וויסקי, לדוגמה מקלנד וספייברן. המזקקה הוקמה על ידי DCL שלימים תהיה דיאג'ו, ויש כאן איזשהו פרט מעניין שאני לא חושב שדיברתי עליו אי פעם, וזאת הזדמנות לספר. DCL הוקמה רשמית כחברה ב-1887, שלוש שנים לפני כן, שש מזקקות גריין התאחדו משיקולים עסקיים, כלומר, למעשה הולדתה של החברה DCL היא בכלל מגריין וויסקי והבעלות על מזקקות סינגל מלט הגיעה לאחר מכן כשהראשונה בהן, לפחות ככל הידוע לי ובדקתי את זה, היא נוקדו למעשה נוקדו הוקמה על ידי שש מזקקות הגריין האלה שהן uh, התאחדו והם הם, הם, לאחר מכן הקימו עוד מזקקות והם קנו עוד כל מיני מזקקות כשהיו להם הזדמנויות עסקיות שונות. למשל, הם קנו את קרדו, למעשה כשהם קנו את ג'וני ווקר, קרדו הייתה חלק מהחבילה, או כש-DCL קנתה את Whitehorse Distillers, חלק מהחבילה היה זה שהם קיבלו את לגבונין וגלן אלגין כדוגמה, אוקיי? אבל מזקקת המלט הראשונה של DCL הייתה אחת שהם לא קנו אלא בנו והיא הייתה נוקדו. הם התחילו לבנות אותה ב-1893, שש שנים אחרי שהחברה הוקמה, והם החלו כאמור לזקק רשמית שנת ההקמה של המזקק ה-1894, ובגלל שהיא הייתה שייכת לאלו שהולכים לקנות ולאסוף מזקקות בעצם היא מעולם לא עברה ידיים כלומר יש הרבה מזקקות שהגיעו לדיסיאל היא מראש הייתה שלהם והיא לא עברה ידיים תקופה מאוד מאוד אה, אה, ארוכה עד שהגיע הלוך אותה תקופת שפל בשנות ה-80 ונוקדו בעצם הייתה אחת המזקקות שדיסיאל החליטו לסגור כנראה בגלל שהיו להם אה, לא מעט מזקקות ספייסייד וזו הייתה אחת הקטנות שבהן כלומר לנוקדו יש רק דוד ווש ודוד ספיריט אחד זוג אחד של דודים ובהשוואה למזקקות עם ארבעה או שישה דודים, לתפעל מזקקה עם זוג אחד פשוט זה פחות משתלם. יותר קל להחליט ולזכור מזקקה כזאת מבחינה עסקית. יותר שווה לתפעל מזקקות יותר גדולות. אני מזכיר שעשרים שנה קודם לכן, היו לא מעט מזקקות שעברו הגדלה והרחבה. אז בעצם 90 שנים לאחר שהתחילו להקים אותה, 89 שנים אחרי שהתחילה לזקק, ב-1983 נוקדו, נסגרה. ויש הרבה שמות גדולים שתמיד אומרים שנסגרו באותה תקופה, אבל יש גם לא מעט מזקקות קטנות שנסגרו, אה, או בה או בסמוך לה, וקיבלו חיים חדשים אה, תחת בעלות אחרת. אז אה, נוקדו היא דוגמה טובה לזה, דרך אגב, גם בן רומח היא דוגמה טובה למזקקה שהייתה תחת בעלות של DCL ונסגרה ב-1983, ועברה לידיים של חברה יותר קטנה. מי שבעצם רכש את נוקדו ב-1988 הייתה חברה בשם Inverhouse. החברה הזו, אם ורהו, סוכמה ב-1964 כזרוע סקוטית של איזושהי חברה אמריקאית שראתה את הגל השלישי, את שוק הוויסקי הסקוטי עולה וגועש, ותוך תשע שנים היא הייתה בעצם הבעלים של שתי מזקקות מלט, בלדנוך וגלן פלאגר, מזקקת דרי- גריין בשם גרנהיף ומלטטה גדולה בשם מופת, או מופת, שכבר דיברתי עליה בעבר. למעט בלדנוך, שהיא כמובן מזקקת לואולנד, כל השאר הייתו, היו באותו המתחם בספייסייד. עכשיו, כל הכיף הזה נראה מאוד מבטיח ב-1973, אבל הלוך כבר מתחיל להתבשל שם, עשר שנים לאחר מכן, כאמור, הוא מכה בשוק, וחברת האם האמריקאית מאבדת עניין בשוק הסקוטי. אז ממש בשנה שבה נוקדו נסגרה, בלאדוך נמכרת, שנתיים אחרי זה גלן פלאגר נסגרת, שנה אחרי, כלומר אנחנו כבר ב-1986, גם מזקקת הגריין נסגרת, וב-1988 חברת האם האמריקאית מוכרת את אינברהאוס להנהלה המקומית שלה. כלומר, אינברהאוס הופכת מלהיות מלה מזרוע סקוטית של חברה אמריקאית לחברה סקוטית עצמאית, אבל מה אין לה? אין לה כלום, אין לה מזקקות, אולי יש לה מלאי, אני לא יודע. אז בעצם, באותה השנה, 1988, אינברהאוס עושה רכישה כפולה. היא קונה את נוקדו, שיושבת סגורה כבר חמש שנים, והיא קונה גם ברנד של בלנדד וויסקי בשם הנקי בניסטר. נוקדו חוזרת לזקק שנה לאחר מכן ב-1989, אליה אני תכף אחזור, אני רק רוצה לציין שאינברהאוס קונה במסע קניות שנמשך, נדמה לי, עד 1991. מש עוד ארבע מזקקות: אולד פולטני, ספייברן, בלמנח ובלבלר. בעצם כיום אין וראוס שייכת בעצמה לענק משקאות תאילנדי בשם תייבב. נחזור לנוקדו. ב-1993 אין וראוס מחליטים להוציא בקבוק של סינגל מאלט מהמזקקה. והם בעצם נתקעים באיזושהי בעיית מיתוג קלה. יש בספייסייד מזקקה נוספת עם שם מאוד דומה, נוקנדו. וכנראה שבשנות התשעים הייתה כבר יותר מודעות לשני דברים, אחד ברנדינג, מיתוג, והשני זה העובדה שרוב קהל היעד שיקנה את הסינגל מלט הזה לא מדבר גלית, כלומר לדובר גלית נוקדו ונוקנדו, כנראה אומרים דברים מאוד שונים, אבל לכל אדם אחר זה נשמע די דומה. ובעצם אינברהאוס מקבלים החלטה מיתוגית, והסינגל מלט שלהם מקבל את השם אנוק. ההתחלה של הנוקה הייתה די צנועה, בוודאי בתנאי שוק לא כל כך מוצלחים של תחילת שנות התשעים, אבל ב-2003 הברנד הזה עבר ריברנדינג, הושקה מהדורת ה-12 שנים שהיא מהדורת הקוריינג' הבסיסית, ואליה ככל שעברו השנים הצטרפו מהדורות מבוגרות יותר. 16 שנה, שייצורו כבר הופסק, 18 שנה ו-24 שנה בחביות שרי, וככל שעברו השנים, גם מהדורות מבוגרות יותר, כולל מהדורות בנות 35, מהדורות עם וינטג' שיוצאות באופן קבוע, חביות בודדות, ואפילו ליין מעושן, שהחל לצאת ב-2014. הליין הזה כולל כבר כמה וכמה ביטויים, אני חושב ארבעה או חמישה, עם שמות כמו פיטלנדס, פיטהארט, קאטר ועוד. וכל אחד מהם ברמת עישון שונה. עכשיו, רמת ה-PPM מצוינת על הבקבוק, בחלק מהמקרים זאת רמת ה-PPM בשעורה, בחלק בנוזל ובחלק מציינים גם וגם, שזה מאוד מאוד מגניב. אני מציין שנוקדו החלה לזקק נוזל משעורה מעושנת כנראה בשנת 2006, כשזה מתי שמנהל המזקקה הנוכחי, גורדון ברוס, החל לנהל אותה אחרי שהוא עבר אליה מהניהול של אולד פרוס. פולטני, שאני מזכיר שייכת לאותה חברה. אחד הדברים הנוספים שגורדון ברוס עשה בתקופה שלו הוא התייעלות אנרגטית משמעותית. גורדון הוביל תהליכי ייעול כמו למשל מעבר משימוש בדלקים לשימוש בגז, הוא עשה את זה לפני עשר שנים ובעצם במהלך הכהונה שלו, הוא עדיין כמובן עובד שם הוא הוריד את החתימה הסביבתית של המזקקה והפחית את השימוש באנרגיה ב-35% אחוזים, שזה כמובן חיסכון אדיר בכסף במחירי האנרגיה בשנים האחרונות ועוד עובדה מעניינת על הדרך היא שהשוק הגדול ביותר עבור נוקדו היא שוודיה. קצת מבחינה טכנית לנוקדו יש וושבקס מעץ בהם התסיסה היא באורך בינוני, היא אורכת 65 שעות והיא מוציאה ווש די חזק עם משהו כמו 9% אלכוהול יש לה זוג אחד של אה, דוודים, כמו שאמרתי קודם, בגודל בינוני פלוס, אה, וושסיל בגודל של 16,000 ליטר, אליו הצ'ארג' הוא יותר נמוך, הוא אה, נכנס אליו 11,000 ליטר, הלואו אה, ויינס בחוזק של 26-27% אלכוהול, הספיריט סטיל הוא קצת יותר קטן, הוא 14,000 ליטר, אה, דודים די גבוהים עם ריפלקס בלב קטנה, ו... ה-wash still, אפשר לראות את זה בתמונות, יש לו זווית כלפי מטה בליינרד, ומה שבאמת מחשוב, המעבים הם מסוג warm tabs, כלומר יש לנו באמת מזקקה שהיא old כזאת, גם תסיסה לא קצרה, גם ה-washbuck מעץ, גם ה בגדול לא עבר שם <אנ> לא הייתה שם איזושהי מהפכה מחשובית, כלומר הם עדיין מאוד א- 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 עובדים כמו פעם עבודה ידנית <אנ> <אנ> והייצור של כל הכיף הזה עומד על קצת פחות משני מיליון ליטר אלכוהול בשנה, 1.8, 1.85 מיליון ליטר בשנה וזה בעבודה שהם א- א- עושים 24-7 במשך רוב השנה, כמובן שיש להם איזושהי סיילנט סיזן, אם אני זוכר <אנ> נכון הם עובדים 40 שבועות בשנה. א- 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 עוד פרט מעניין שראיתי זה ההתייחסות לזה שהם לא חותכים את הניומייק לפני המילוי. כלומר, חוזק הניומייק, 69%, הוא מה שנכנס לחבית, ואם אנחנו כבר מדברים על חיתוך, נוקדו חותכים די נמוך את הנוזל שלהם. כלומר, הם אוספים את הניומייק מ-75% למעלה עד 62% למטה. היום אתם יכולים למצוא בארץ, למיטב ידיעתי, שני וריאנטים של הנוק, ה-12 וה-18 שנה. אפשר למצוא פה ושם עדיין את ה-24 שנה המעולה שלהם, למרות שהמחיר שלו אה, האמיר בצורה לא נורמלית. אני זוכר שהיה אפשר לקנות אותו ב-400, אולי 400 וקצת ש- שקלים, אה, כולל איזה וויסקי לייב שעליו מבצע לדעתי פחות מ-400 שקל, שזה היה מטורף. היום אתם אה, לא תמצאו אותו בפחות מ-600-650 שקלים, שדרך אגב, לוויסקי... בין 24 שנה בחביות שרי זה כן בהחלט מחיר סביר יחסית לה, להיום. אפשר למצוא פה ושם בקבוקים עצמאיים וכאמור במייל הקרוב שאני אוציא תהיה סדנת זום עם טעימה של שמונה סוגים של נוקדו. זהו, אז זאת הייתה פינת ההיסטוריה ואנחנו עכשיו נעבור לפינת עומ�ף טוען. היום בפינת עומף תואם שלוש טעימות, אחת מהן לא כל כך נגישה, אחת מהן נגישה, ואחת מהן היא הטעימה האופטימית ביותר שעשיתי באיזשהו פרק, כנראה גם בחיים שלי. זה היה נראה לי נכון להביא את זה בפרק הזה. אני אתחיל עם טעימה מספר 1, תעודת זהות, Isle of Jura, Island single malt, אני מזכיר שהאיים שייכים רשמית להיילנד, אבל אני חושב שלא רחוק היום, והאיים יפו לאזור. בכל אופן, יש לנו כאן אייל אוף ג'ורה בחבית ריפיל ברל, כלומר חבית אקס ברבן במילוי שני, אולי שלישי, של המבקבק האנטרלנג מסדרת פרסט אדישנס. מה שאתם כרגע שומעים ברקע זה את החתול גורף בתוך הארגז. זה פשוט סאונד נפלא. אין כמו משהו שמסמל את uh, הנוזל הנפלא של אייל אוף ג'ורה מאשר חתול גורף בארגז. אוקיי, בכל אופן אז, uh, זוהי פרסט אדישנס חבית שזוקקה. הנוזל בזוקק בשנת 1998, בוקבק 2020, גיל רשמי 22 שנים וחוזק נאה בהחלט של 56.3% אלכוהול, חוזק החבית, כדאוג בסדרה הזו. סך הכל 166 בקבוק ובקבוקה יצאו ממנה והוא כמובן הגיע לארץ ביבוא של הדוק. מחירו לצרכן היה 560 שקלים, אחלה מחיר לגיל הזה, עדיין אפשר למצוא אותו בחו"ל, סביב ה-160 יורו ככה. ואני מתחיל עם החתול המתרגש. טעימה ראשונה, האף מעופש. קרטון רטוב, גופרית מתכתית, פרי רקוב ברקע, ג'ורה מלוכלך כמו שאני אוהב. החיך מאוד תואם לאף ותוסיפו לזה חום. זה לגמרי וויסקי חם, הפירותיות הרקובה הזאת עם הגופרית נותנת אפקט כאילו הוויסקי מבעבע על הלשון. ג'ורה בוגר קלאסי. בחבית שנותנת לתזקיק את כל הבמה ולא מתערבת בו, טעים לי מאוד, ואני מניח שלשמונה מתוך עשרה מהאנשים זה כנראה לא היה כל כך טעים. אחרי עשרים דקות, האף לא השתנה מאוד, האלמנט הפירותי הפך להיות קצת יותר מרכזי, הפאנקיות הזאת, ובפה זה בדיוק מה שקרה, אבל בצורה עוד יותר משמעותית, עם קצת יותר מתקתקות עדינה כזאת, סיומת ארוכה. ממש עדינה ויש בה איזושהי נגיעה מינרלית פתאום. שורה תחתונה, מהמם. הבקבוק הזה הוא דוגמה מעולה לכל הסיבות בגללן אני אוהב ג'ורה והרבה אנשים לא. האיפוש הזה שהפך לפאנקי ככל שעברו השנים בחבית שנתנה לו גם להפוך לזה, הוא בהחלט לא הקאפ אוף טי של הרבה מאוד אנשים ובעיניי זה מעניין, יש משהו ב, אני חושב בגישה שצריך לאמץ לקראת ג'ורה שמזכיר קצת אוכנטושן בהקשר שדיברתי על זה בפרק בפינת ההיסטוריה שאמרתי על אוכנטושן. כלומר, כשמגיעים לטעום ג'ורה צריך לטעום את זה במוד אחר, במוד מודע לאיפוש הזה ואפילו לחפש אותו, אוקיי? כלומר, לטעום ג'ורה ולטעום נגיד, סתם אני אתן דוגמה למזקקה מאוד מאוד אהובה ומוערכת. קראגנמור זה פשוט לא אותו דבר, אוקיי? אני בכוונה מביא קראגנמור כדוגמה למזקקה אדירה שאני מאוד מאוד אוהב, אני לא חושב שיש מישהו בעולם שיגיד עליה מילה לא טובה. אז כשבאים לטעום ג'ורה, כמו שבאים לטעום אוכנטושן, פשוט צריך לבוא במין מוד אחר, אוקיי? לחייל את עצמכם למשהו אחר. ואם אתם באים מוכנים לזה, אז הסיכוי שאתם תיהנו מהחוויה המוזרה הזאתי, הוא פשוט יותר גדול, אוקיי? זהו, יאללה, אני עובר לטימה מספר היילנד סינגל מלט, חבית בודדה של ריגר סלקשן, כלומר גילוי נאות, הוויסקי הזה הוא בייבוא שלי, זוקק ב-12.12.2013, יושן בחבית אולורוסו או שרי בת, ובוקבק ב-23.01.2023, כלומר הוויסקי בן 9. חוזק חבית 57.9% אלכוהול, סך הכל 714 בקבוקים, שזה כמובן הגיוני עבור השילוב של חבית של 500 ליטר שרי בת, ו... בקבוקי חצי ליטר, כמו שריגרס מבקבקים. מחיר לצרכן באתר שלי, 330 שקלים. קצת מאחורי הקלעים, אני אוהב לספר כשאני מספר על הבקבוקים שלי, בעצם היו לי כבר שלושה בן נביס מריגרס לפני שהמשלוח הזה הגיע עם הבקבוק הזה, היה אחד בן חמש ב-PX. והיה בן חמש בברמן הוגזט שהיה מעושן, ובן שמונה בפיניש מלבק שהוא פשוט היה מדהים, אחד הבקבוקים הכי מוצלחים שהבאתי, כולל ביקורות נהדרות all across the board, גם מאושיות כמו גרישה ממוזיאון הוויסקי. אז כשראיתי עוד בנאביס ובחבית שרי, ומי שהיה בסדנאות שלי אולי שמע מאיפה ריגרס קונים את חביות השרי שלהם, אז... ישר ביקשתי הרבה מהבקבוק הזה, ולשמחתי בגלל שיש הרבה וגם בגלל שעשיתי את ההזמנה סמוך לבקבוק, היה הרבה לתת, ואכן קיבלתי מספר נאה של בקבוקים. אז זהו, אני עובר לטעימה. טעימה ראשונה, האף גופריטי וכבד וללא ספק סגור. השרי מורגש בזה שיש משהו שמזכיר פרי אדום ברקע, אבל אני חושב שבטעימה עיוורת... יש סיכוי טוב שהייתי דווקא מנחש שזאת איזה מין חבית יין אדום אגרסיבית כזאת, נגיד איזה בורגון או משהו כזה, אוקיי? יש לזה ריח של שמן מנוע כבד, ובכך דווקא הפתעה, פחות סגור, ויש פה שילוב של קצת מתקתקות ובעיקר חמיצות, הרבה יובש ואפילו נגיעה של מליחות. הסיומת, בעיקר בחלק ההיקפי של חלל הפה, יינית, קצת מטובלת, לטעימה ראשונה, סגור, אבל טעים. אחרי עשרים דקות האף נרגע, הוא עדיין כבד וגופריתי אבל השרי יוצא החוצה ואני נותן לכם פה איזה מין אתנחתה אה, אה, על איך אני חווה חוויות שריולורוסו. אה, אני בגדול מחלק חוויות שריולורוסו לכמה אב טיפוסים, יש בגדול בשבילי שלושה. יש את האב טיפוס היבש שהולך לכיוון של פרי אדום, שזה הסטייל של גלן פרקלס, וגם של גלן פידיך כשיש לכם מזל ואתם תואמים פידיך בשרי, אין הרבה כאלה, אוקיי? זה הגיוני דרך אגב כי החביות שרי של שתיהן מגיעות מאותה בודגה, חוזה מיגל מרטין, גם של גיל, גיל חומן. יש סטייל של אולורוסו שאני חווה אותו כי יותר קל ומתקתק ואפילו טיפה מתחנף, שזה נגיד יותר אה, הסטייל של הברלור, אה, זה גם תזקיק יותר קל, אבל גם השרי שם הוא אחר. ויש איזשהו סטייל שהוא איפשהו ביניהם עם איזשהו נוט אה, הדרי כזה, אני חושב שתמדו זו דוגמה מאוד מאוד טובה לסטייל הזה, אני מסייק כמובן כל מה שאני אומר עכשיו זה... בקבוקים של וויסקי בחביות שרי, נגיד עד גיל 15, שהם זמינים לכם היום. אני לא מדבר על בקבוקים מאוד מבוגרים, לא מדבר על בקבוקים שבקבקו בתחילת שנות האלפיים או לפני זה, אוקיי? וזאת חלוקה מאוד מאוד גסה, אבל האף של הבנאביס הזה הוא אף אחד מהם, אלא הולך לאף טיפוס אחר, שאני לא מקבל הרבה, וכשאני כן אני נהנה ממנו, שזה שרי שנקרא לזה, הוא, הוא מזכיר איזה רוטב כהה. כלומר הוא קצת מתקתק אבל הוא בעיקר חמצמץ יבש טיפה מלוח. הוא מאוד, מין שילוב של ברביקיו וטריאקי, והדבר הזה עובר גם לפה, אבל עדיין אחרי 20 דקות, כמות הגופרית שהייתה פה, אפילו לחזיר גופרית כמוני, פשוט הפריעה לטעמים ולכן החלטתי לחכות עוד 20 דקות. אחרי עוד 20 דקות, הנוט של השרי פשוט הולך ומתחזק. גם באף קיבלתי יותר פירות שחורים, קסיס, בלק בריז, כל מיני כאלה, גם קצת אגוזיות, עדיין שמן מנוע כבד, ובכך יותר ויותר חמיצות דווקא, והסיומת מאוד התאדנה, פתאום הסיומת הגופרית קצת משתחררת. שורה תחתונה, אני, כמו שאמרתי בעבר על ביקורת שעשיתי, נדמה לי שזה היה אטומטין, אני לא אומר שהבקבוק הזה הוא כזה או אחר, אני אומר מה אני מרגיש על הבקבוק הזה כ- כיבואן שלו. אז אני מאוד מרוצה מהבקבוק הזה, ואני חושב שממש כמו הגלן והבנאביס במלבק, גם כאן, זאת אומרת, הגלן פרקלס ובנאביס במלבק של ריגרס, של אקסנד כמובן, גם כאן יש דוגמה לבקבוק שפשוט חייב זמן, אוקיי? בניגוד ל... שניים האחרים שקיבלתי עליהם פידבקים נהדרים מלקוחות, כאן באופן נדיר הייתה לי אפשרות לבחון את הדבר הזה בצורה יותר אובייקטיבית. בסדנת בן נביס שהייתה ביום חמישי שעבר, טענו תשעה בן נביס, מגילאי תשע עד גילאי עשרים וחמש, כולל עוד אחד בדרך בין עשרים ואחד, במגוון די גדול של חוויות, היה לנו פיניש וירג'ינוק, היה לנו אה, ריפיל אה, אה, שרי, היה אה, לנו אה, עישון בברבן כמובן, והיה לנו... אה, בנאביס בחבית פינו שרי, עישון מלא, 16 שנה של קרנמור, וה-10 שנים וה-Batch 1 10 שנים שהם בשילוש של המזקקה, ברבן שרי יין אדום, ומתוך 25 אנשים בסדנה הזו, ובנוסף להם יעל אשתי ואני, אצל הרבה מאוד אנשים, הבקבוק הזה של ריגר סלקשן היה מנצח בטעימה, וזו טעימה עיוורת של תשעה, אוקיי? אני חושב שזה אה, מעיד על האיכות. אוקיי? Okay. בואו נעבור על הלטימה מספר 3. שימו לב לתעודת הזהות הזאת. ירושלמי, התזקיק הקלאסי שלהם ב-35 PPM, אני לא בטוח מתי הוא זוקק, אה, מכיוון שהוא אה, חיכה עד שתגיע החבית הבאה. הוא בעצם נכנס לחבית ב-16 לינואר 2023, והסמבל שאני טועה ממנו יצא ממנה ב-26 לספטמבר, כלומר, הנוזל שאני מספר לכם עליו הוא בין שמונה חודשים ותשעה ימים בחוזק חבית שלא מדדו אותו, אני לא יודע כמה זה, אני מניח שזה סביב 62-63 אחוז, משהו כזה. ולמה אני מספר לכם עליו ולמה זו הטעימה האוקטימית ביותר שעשיתי, בטח בפודקאסט, כי החבית הזאת היא חבית שלי. ואני חושב שהתקופה הזו במדינת ישראל מדגישה עוד יותר מהרגיל, כמה שייצור וויסקי מקומי הוא לא טריוויאלי. הוא מצריך סבלנות ואורך רוח, ובאזור שלנו, שהוא אזור קצת פחות יציב מסקוטלנד או קנטקי, זה מצריך הרבה מאוד אופטימיות, אוקיי? אז אני אופטימי, אני אופטימי שאני אזכה לבקבק את החבית הזאת עם המילה וויסקי על התווית שלה, כלומר לפחות בגיל שלוש, ומה שקרה בעצם זה שבתחילת ינואר השנה, אחרי חיפוש ובדיקה עם כמה וכמה יקבים, נסעתי ליקב ספירה לפגוש את היינן והבעלים של היקב, דורון רבהון, ותשמעו, להגיד שדורון רבון הוא יינן מוכשר, זה האים אימא של האנטרסטייטמנט, אוקיי? Okay? אני אהבתי מאוד את מה שהוא עשה כשהוא עבד בתור היינן הראשי שלי יקב עמק האלה, בדגש על השרדוני והסוביניון בלן המעולים, ופטיט צירה פגז, וקצת לפני, זה קצת יותר מלפני עשר שנים, אני חושב שזה 12 שנה, הוא הקים את יקב ספירה, שזה היקב הפרטי שלו בגבעת ישעיהו, ושם הוא מייצר אך ורק יינות לבנים. באמת מהמעולים שבמעולים שיש בישראל. ודורון הסכים למכור לי חבית. אני בעצם הגעתי ליק... ליקב שלו ב... ביום שבו הוא רוקן ארבע חביות. הייתה חבית שרדונה, חבית סובניון בלן ושתי חביות של שנין בלן, כולן מאלון צרפתי, וכולן עברו חמישה או שישה שימושים ביין, כל שימוש כמעט כשנה. עכשיו, למה אני אספר לכם על למה זה מיוחד? כי ברוב היקבים שמיישנים כבר יין לבן, לרוב מיישנים יין לבן לא הרבה זמן, פעם או פעמיים, ואז החביות האלה עוברות לעישון יין אדום, כן? זה קצת כמו, תחשבו על זה, שמיישנים ברבן, ב- משתמשים בברבן כדי להכשיר את החבית לשימוש בסקוטן, ב- כן, ככה אנחנו הסנובים, החובבי הסקוטש, מתייחסים לזה. אז בעצם המשמעות של זה היא שני דברים. דבר ראשון, רוב היקבים לא יסכימו למכור חבית שהיא אקס יין לבן, כי יש להם עוד מה לעשות איתה. ודבר שני, אם הם כן יסכימו, תהיה יקרה כי יש להם עוד מה לעשות איתה, וגם היא לא קיבלה הרבה השפעה של יין לבן, איזה מחסור אחד או שניים של שימוש. עכשיו אצל דורון זה הפוך, גם החביות עבדו כמה שנים ו... עם יין לבן בלבד, וגם הוא כבר מיצה אותן, זאת אומרת אין לו יין אדום ואין לו מה לעשות איתן, הוא מוכר אותן ברוב המקרים לנוי, אז לכן החביות האלה לא היו כל כך יקרות. אם אתם מוסיפים לזה את האיכות של היין שדורון מייצר, זה פשוט היה מזל משמיים. אז אחרי שרכרכתי בחרתי את אחת משתי חוויות השנינבלן, זאת שהסריכה הכי מכל הארבע. יש לי מעט מאוד ניסיון עם חוויות של שנינבלן, אבל השתיים הבודדות שטענתי, ששתיהן ממזקקת גלן מורי, שידועה בעבודה שלהם, חוויות יין לבן, היו פשוט מעולות. אז דייוויד ציבל מגולני סלאש ירושלמי אסף את החווית הזאת, ולפני שהניומייק נכנס לתוכה הוא גם הכשיר אותה, כי יקב ספירה אינו כשר. ולמה uh, בעצם להכשיר את החבית, אני אומר את זה כאדם שהוא uh, ממש לא אדם דתי ולא שומר כשרות, אז בעצם יש שתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שהמזקקות של דיוויד הן מזקקות כשרות, אז חייבים להכשיר את החבית, אוקיי? הסיבה השנייה היא שלמרות שאני לא אדם דתי, ולמרות הפרק עם uh, הרב uh, אורן דובדבני, שסיפר שרוב האנשים באמת יכולים לשתות את החבית הזאת, אלא אם כן הם באמת מקפידים uh, מאוד, אני רוצה שכל מי שרוצה ליטום מהחבית הזאת, בבוא היום, יוכל ליטום ממנה, אוקיי? ואני עושה פה שאוט-אאוט למאזין אה, אה, יב"ש היקר לי, שאני מאוד מקווה שהוא כן יסכים ליטום אה, ממנה, אני לא יודע. אז זהו, יאללה, חפרתי לכם. מה קרה בשמונה חודשים האלה, והאם יש סיבה לאופטימיות? אז אני מתחיל בטעימה הראשונה. האף מאוד מאוד ירושלמי, כמובן מאוד מאוד צעיר וניו-מייקי, ולי ירושלמי נותן בגדול שלושה דברים. הדבר הראשון זה עשן מתובל וירוק, הדבר השני הוא מתקתקות, והדבר השלישי הוא איזה מין אה, פטרוליות כזאת, דלקיות, שקצת מזכירה לי משהו מהעולמות של ספרינגבנק, אמרתי את זה כבר בעבר שסקרתי ירושלמי משונים כמו הר אה, המוריה בחוזק החבית וקורבן עולה, ואני אה, חושב שצריך חבית מאוד אגרסיבית כדי להסתיר את הפטרוליות הזאת. אני חושב שרק בחביות הבירה שלהם זה נעלם, אישית, אני מאוד אוהב את הפטרוליות הזאת, אני יודע שלא כולם מתחברים לזה. והאם החבית מורגשת, חבית היין הלבן מורגשת באף אחרי שמונה חודשים? אז התשובה היא כן, מעט מאוד, אבל בדיוק באופי שבו קיוויתי שהיא תורגש. יש פה איזה שילוב של אה, מתקתקות, עם קצת חמאתיות, עם משהו שקצת מזכיר עץ קלוי, וקצת הסירחון ש... שהיה בחבית עצמה. אני חושב שעבור נוזל בין שמונה חודשים, האף מוצלח, אפילו מאוד מוצלח. בכך הוא הרבה יותר ניו-מקי מאשר באף, ולכן בכך הוא היה לי פחות מוצלח, אין מה לעשות, זה נוזל בין שמונה חודשים, אבל חיכיתי לראות מה יקרה, והחלטתי שאני נותן לו חצי שעה ולא עשרים דקות. אז אחרי חצי שעה האף נרגע מאוד, הוא כאילו התבגר לי בכוס. הוא איבד כמה מהרכיבים הגסים שלו, הוא עדיין כמובן צעיר, זה לא שפתאום הוא יצא מהקורס מאוד מאוד בוגר, אבל היה פה איזשהו עידון, קצת עשן, קצת פירוחוניות, וקצת א- א- סירחוניות נעימה כזאת, בפה הוא עדיין ניו וגס, אבל הפטרוליות קיבלה משהו קצת חמצמץ, אני חושב שזה מחבית היין. שורה תחתונה, סבלנות. אני מרוצה ממה שטעמתי, התכנון שלי היה לטעום את הנוזל כשהוא בן שנה, ואז להציע מספר קטן של בקבוקים, נגיד איזה 30 בקבוקים כזה במכירה מוקדמת למי שירצה. אני חושב שאני אחכה יותר, אני אחכה עד שהנוזל יהיה בן שנה וחצי, ואז אני אתאם אותו שוב פעם ואני אראה מה קורה. אני לא אציע למכירה חבית או בקבוקים מהחבית הזאת לפני שאני אתאם ואגיד לעצמי, אוקיי, זה, זה הולך להיות ממש טעים, אבל אני אופטימי. ואני חושב שזה יהיה וויסקי טעים, ואני חושב שאני אבקבק אותו, ואני חושב שאני אהנה ממנו, ואני חושב שיהיו עוד אנשים שיהנו ממנו, ואני גם חושב שאנחנו הולכים להתגבר על השבר הגדול הזה שאנחנו חווים במדינה שלנו כרגע, אני אפילו בטוח בזה. זהו, זה היה פרק 74. תודה רבה.